0: Disclaimer, dieses Gespräch mit Anna Galina fand bereits im Januar 2023 statt, also auch vor den schrecklichen Ereignissen in steht. Trotzdem viel Spaß beim Hören. Danke.
1: Frühaufsteherin bin ich gar nicht, aber die Verwaltung liebt total gern. Also das Frühaufstehen ist total in Mode und es <lacht> quält mich, aber ich bin ja eher tatsächlich diejenige, die um 12 Uhr abends nochmal auftritt und sagt: so jetzt mal zwei Stunden was kreativ mhm. arbeiten, das ist so voll meins. Ich habe ja einfach so für mich festgestellt, dass man relativ durch, gut durchkommt, wenn man sich dann sozusagen jeden Tag einzeln vornimmt. Und wenn man sich nicht erschlagen lässt von all dem, was da dann vielleicht auch noch kommt oder kommen könnte.
0: Gibt es so einen Jugendschwarm, für den du dich möglicherweise mehr oder weniger vielleicht auch schämen würdest? Ja. Jetzt? Wer, wer hing bei dir an der Wand?
1: Ach, das ist aber jetzt echt peinlich.
0: Nö, das macht ja nichts. Ich ist ja <lacht> vergangen.
1: David Hasselhoff. Weißt du, kennst du dieses Plakat? Ich meine, ich bin ja so ein 80er Jahre kennen, das muss man mir auch nachsehen, weil der hatte, der hatte so, der saß auf einem ich glaube goldenen Motorrad in einem goldenen Anzug oder sowas. Ich glaube, das war so mein erstes Poster.
0: Leute, das hamburg mit Lars Meier. Jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Anna Galina. Moin, moin. Moin. Du bist 1983 in Hamburg geboren, hast Politikwissenschaften, Philosophie und öffentliches Recht an der Uni Hamburg studiert. Wurdest 2010 Mitglied bei den Grünen, warst lange Landesvorsitzende der Partei. Seit 2020 bist du Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz. Und du hast drei Kinder. In deiner politischen Karriere ging es bisher immer steil nach oben, mit Ausnahme der beiden gescheiterten Kandidaturen für den Bundestag 2013 und 2017. Wie gehst du mit solchen Niederlagen um?
1: Das war ja noch zu anderen Zeiten, als ich diese Kandidaturen gemacht habe. Also, das war ja tatsächlich damals noch ähm, in so einer Situation, wo man bei den grünen Händeringend Leute gesucht hat, äh, die bereit waren, diese Bundestagskandidaturen zu machen, weil es natürlich sehr viel Arbeit bedeutet hat. Ähm, aber relativ klar war, dass man ähm, nicht direkt gewählt wird. Also es ist ja tatsächlich erst mit dieser Bundestagswahl nochmal deutlich anders geworden, dass es mehr Menschen gibt, die überhaupt direkt in den Bundestag gewählt wurden. und Insofern sozusagen wusste ich immer, was das Setting ist, in das ich mich begebe. Und ähm, hatte aber großen Spaß, dann viel unterwegs zu sein und mit allen möglichen Menschen ähm, zu sprechen zu den verschiedensten Themen. Und ähm, fand das von daher einfach immer eine sehr lehrreiche und eine, eine sehr angenehme Zeit, weil man dann auch so ja, durch alle Themen mal durch musste mhm. und auch wollte. Und ähm, ja, das hat mir, glaube ich, so insgesamt ähm, viel gebracht.
0: Mhm. Aber wie gehst du denn grundsätzlich so mit schlechten Nachrichten, schlechten Tagen, wie auch immer um? Fängt dich dann das Familienumfeld ein? Freundinnen und Freunde, gehst du, machst du Yoga oder, also wie gehst du generell so mit so, also die es ja durchaus auch mal gibt, so im beruflichen Alltag, äh, mit, mit Krisenzeiten ja. um?
1: Das ist unterschiedlich. Also das eine ist, glaube ich, so die Frage, was hat man generell für ein, für ein Mindset sozusagen mit Blick auf Krisen? Und ich habe ja einfach so für mich festgestellt, dass man relativ durch, gut durchkommt, wenn man sich dann sozusagen jeden Tag einzeln vornimmt. Und wenn man sich nicht erschlagen lässt von all dem, was da dann vielleicht auch noch kommt oder kommen könnte, ähm, sondern dann im Zweifel in harten Zeiten wirklich sozusagen Tag für Tag angeht und Natürlich, also ich habe eine ganze Reihe von Freunden. Ich habe auch einen Freund, den ich so ein bisschen als äh, Lebenskrisenfreund bezeichnen würde, wo sich irgendwie… Der ist immer nur dran, wenn es mir schlecht weise. geht? Nee, der ist nicht immer nur dran, wenn es mir schlecht geht, aber dann ist er besonders wertvoll und bekocht mich und äh, umgekehrt ist es auch so. Also wir haben irgendwie eine ähnliche Parallelität immer gehabt. Also wir kennen uns seit über 20 Jahren. Und immer mit wenigen Wochen versetzt haben wir so Krisen durchlebt und dann mhm. konnte man sich immer so gut gegenseitig wieder vom Boden aufkratzen und ähm, das äh, gibt natürlich eine große Sicherheit und dadurch kennt man sich auch und weiß sozusagen, was der andere dann braucht und es ist aber auch total okay, äh, wenn man mal drei Monate nichts voneinander hört, also dann gibt es auch keine keine Erwartung in der Zwischenzeit sozusagen. Trotzdem ist das was ganz Stabiles, was irgendwie zu meinem äh, Leben dazugehört. Und
0: also weiß der schon, wenn der, wenn du eine SMS schreibst, äh, können wir mal reden, dann weiß der eigentlich auch schon, es ist jetzt irgendwie was Schlimmeres passiert? Oder.
1: Ich glaube eher, wenn ich anrufe. <lacht> ähm, so dann Aber das, das gilt wechselseitig. Also wenn der jeweils andere anruft oder sich meldet, dann weiß man, jetzt meldet man sich zurück. Und manchmal ist es äh, ganz wundervoll, weil dann ist es nur so, hey, wir haben uns jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Wann treffen wir uns? Es ist gar nichts los, lass uns mal treffen. Das ist dann natürlich irgendwie auch mal so ein bisschen erleichternd. Aber genau, ansonsten weiß man, okay, dann, da wird man gerade gebraucht. Oder der andere weiß, ähm, er wird gerade gebraucht und darauf kann man sich verlassen, egal wo man auf der Welt gerade ist.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, aller guten, aller guten Dinge sind drei und du würdest es nochmal probieren, auch weil es jetzt vielleicht auch ein bisschen einfacher ist, im Bundestag einzuziehen und jetzt keine politische Antwort, dein Amt gefällt dir sehr gut, du hast tolle Leute in Berlin. Ich rede jetzt über einen undefinierten Zeitraum du in eher, Kopf in, den, eher ja. in den 30ern dieses Jahrhunderts oder so.
1: Ach ja, ganz grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, weil es natürlich spannend ist und äh, tatsächlich ist es ja so, dass ich neben der Hamburger Perspektive auf das, was ich jetzt gerade mache, auch immer so ein bisschen eine bundespolitische Perspektive ja schon habe, ähm, was natürlich einfach ein bisschen mit dem Fachbereich, wenn du so willst, zusammenhängt, aber auch damit, dass ich äh, ja koordinierend für die A-Länder, wie man so schön sagt, äh, tätig bin ähm, und insofern bin ich ja auch das eine oder andere Mal im Jahr in Berlin und habe auch irgendwie so einen Link zu Debatten, die im Bundestag laufen und so. Und also sozusagen einmal ganz durch die Politik zu gehen, das finde ich schon attraktiv, wenn du wenn du so willst, mhm. alle Perspektiven mal einzunehmen. Ich habe ja im Bezirk angefangen ähm, und es ist schon schon schön, wenn so die verschiedenen Dinge dann ineinander greifen.
0: Aber eigentlich ja total ungewöhnlich für dich, wie du seit zehn Jahren versuchst, hier aus der Stadt rauszudrängen, weil es dich ja hier eigentlich immer gehalten hat. Du bist hier geboren worden, du hast hier Abi gemacht, du hast studiert und du arbeitest da auch noch hier. Also ja. bis auf einen kleinen Ausflug nach Lüneburg, was ja quasi vor Ort ist, hat es dich ja nie <lacht> rausgetrieben. Ist das äh, eine bestimmte Überlegung gewesen? Hat Mutti noch lange die Wäsche gemacht oder also wie bei mir zum Beispiel, ich bin erst <lacht> mit 25 ausgezogen oder 26 ausgezogen oder äh, was hat dich in Hamburg gehalten?
1: Äh, nee, Mutti hat die Wäsche gemacht. Das ja eher so, also ich bin ja ähm, auch Tochter einer äh, lange Zeit Alleinerziehenden, die auch ähm, teilweise dann noch im Schichtdienst gearbeitet hat und so, insofern war ich dann äh, phasenweise auch diejenige, die schon recht früh die Wäsche für alle gewaschen hat. Aber <lacht> nee, das ist, ähm, das hat sich eigentlich einfach so ergeben. Also ich hatte harte Jahre Anfang 20. So mit vielen Todesfällen in der Familie und war dann einfach ganz stark damit auch beschäftigt. Also ich musste das Leben meines Vaters auflösen und so weiter, der gar nicht in Hamburg wohnte, was das Ganze etwas komplizierter machte. Also solche äh, Lebensereignisse sozusagen fielen einfach so in diese Phase, wo man vielleicht sonst sich eher umguckt, ne, wenn man mal ein Auslandssemester machen und all diese Dinge. Und dann habe ich ja auch tatsächlich relativ früh Kinder gekriegt, also mit 24 das Erste und ähm, im Studium und dann, ja, hast du noch mal ein anderes Commitment vielleicht auch, ne, zu dem hier und jetzt, in dem du dann gerade bist. Jetzt kommt das eher manchmal so, dass ich denke, ich habe irgendwie die Chance verpasst noch mal rauszukommen, aber dann denke ich, na ja, gut, ich habe früh angefangen und äh, wenn ich 50 bin, sind alle meine Kinder aus dem größten raus und dann ist auch noch eine schöne Lebensphase. Mhm.
0: Ich habe das äh, während meiner sehr kurzen Zeit an der Uni auch erlebt, dass äh, schwangere Frauen quasi da studiert haben. Und ich frage mich jetzt gerade: <lacht> Ist das nee, ist es eigentlich einfacher oder schwieriger im Studium im Vergleich zum Beruf? Weil ich stelle mir vor, du musst ja im Studium musst du dich ja völlig frei organisieren und dir die Disziplin irgendwie selber aneignen. Hast dann dazu noch eben dann körperliche Einschränkungen, möglicherweise Glücksgefühle, was auch immer. Und im Beruf hast du ja schon diese Disziplin, da weißt du, okay, sechs Wochen vor der Geburt, glaube ich, gehst du raus. Und wenn sonst nichts passiert, dann stehst du halt morgens auf der Matte beim, äh, beim Arbeitgeber. Ich stelle mir vor, dass das noch viel komplizierter ist <lacht> im Studium.
1: Also wenn man eine Schwangerschaft hat, die normal verläuft, ist, glaube ich, die Schwangerschaft nicht so dass das, das ent die entscheidende Phase. Ich glaube, das, was entscheidenden Unterschied macht, ist der Moment, in dem das Kind zur Welt kommt, weil deine Selbstbestimmung ja ein Stück weit endet. Also das, was du vorher gewohnt hast, dass nur du darüber entscheidest, wie dein Tagesablauf ist, eben gerade im Studium, wie du ja richtig sagst, mal abgesehen von Jobs und so. Also ich habe ja mein Studium auch weitgehend selbst finanziert, insofern habe ich auch immer schon gearbeitet. Das ist halt so dieses, diese ständige Verfügbarkeit, die dann an dich gestellt wird. Das ist glaube ich das, was, was es tatsächlich anstrengend macht. Ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich relativ weit gekommen war schon im Studium. Ich musste nur einen Schein machen. Das war dann irgendwie handelbar. Und ich weiß noch, dass ich mir dann auch ausgerechnet eine Vorlesung ausgesucht habe, die morgens, freitags morgens um acht war. <lacht> Da habe ich dann die ersten Male gedacht, na, ob das so ein guter Plan war. Und äh, dann war allerdings die Professorin so unfassbar lustig, äh, dass das, äh, also ich das sehr gefeiert habe jedes Mal und dann ging auch das, ja. Mhm. So, aber ähm, und danach ähm, konnte ich mir ja Zeit wieder viel frei einteilen, als es dann darum ging, äh, Magisterarbeit zu schreiben und so. Und ähm, das war, glaube ich, schon von Vorteil. Ich weiß nicht, ob ich sonst so gut durchgekommen wäre, äh, wenn ich nicht schon fast scheinfrei gewesen wäre.
0: Hast du denn, ich sag mal, wenn man Mutter wird und dann wieder einsteigt im Beruf, dann ist meistens ein Jahr um im Normalfall. Also wenn man ganz karriereorientiert ist, vielleicht auch erst nach, schon nach einem halben Jahr. Äh, wann bist du da damals eingestiegen?
1: Also meine Kinder sind alle sehr früh in die Krippe gekommen tatsächlich, weil ich auch schon beim ersten Kind nach wenigen Monaten so dachte, okay, sie also muss jetzt irgendwie auch noch mal was anderes machen. Mhm. Also das äh, füllt mich hier nicht aus. Und dann habe ich ja hier ganz in der Nähe so einen Gastrojob gehabt früher mhm. ähm, und habe dann meinen Chef angekommen und gesagt, ist mir egal, welche Schicht, gib mir irgendeine Bitte, bitte, eine <lacht> Schicht die Woche, ich muss unbedingt was machen. So Und ähm, insofern äh, bin ich tatsächlich immer sehr schnell wieder am Start gewesen und kenne auch Gar nicht, auch später als Landesvorsitzende habe ich ja auch noch mal ein Kind bekommen und kenne gar nicht diese klassische Elternzeit. So das, das hatte ich irgendwie nie. Manchmal hat mir das auch gefehlt, so mhm. weil das natürlich anstrengend ist, diese vielen Anforderungen, immer gleichzeitig dieser Traffic sozusagen. Aber vielleicht war es auch gut, sich nicht zurückzulehnen. Dadurch war es auch nicht so schwer, sich wieder aufzuraffen. Keine ja. Ahnung.
0: Wir kommen zu den Hamburg-Lieblingen, unsere Schnellfragerunde. Und ich würde gerne wissen, welches ist dein Lieblingskino? Aberton. Welches ist dein Lieblingsmuseum?
1: Museum der Arbeit. Ich ja, komme ja aus so einer arbeiterbewegten Familie.
0: Komisch, dass du nicht bei der SPD bist. Aber das können wir ja nochmal besprechen. Dein Lieblingspark?
1: Der inno wie man bei uns sagt.
0: Mhm. Ja. Welche ist deine Lieblingskneipe?
1: Ja, das ist echt, da triffst du jetzt auf das Elternthema. ne? Also so klassisch Kneipe, das ist, ist ja irgendwie einfach gar nicht so meins. Aber äh, ich habe es eben schon angedeutet: der Laden, in dem ich früher gearbeitet habe, im Schulterblatt, äh, da kehre ich noch heute sehr gerne hin zurück. Was war denn das? Ja, da kannst du Krog und Crepe essen, das ist lecker.
0: Oh. Ja, Sollen wir mal zusammen vorbeigehen? Unbedingt, ne?
1: müssen wir müssen, unbedingt müssen aber sehr machen. viel Zeit
0: mitnehmen, weil äh, wir sind ja hier in der Schanze mit der guten leute ja. und auch mit dem Radiosender in der Schanze und das ist äh, zwar sehr lecker, aber man wartet unglaublich lange und dann ist halt meistens die äh, Mittagspause schon 40 Minuten fortgeschritten, bis man überhaupt was zu essen <lacht> in der Hand hat. Ich hoffe, das war damals schneller bei dir.
1: Äh, natürlich, das ging ratzfatz. Also aber lustigerweise habe ich
0: Minuten. auch in einer Crockerie <lacht> gearbeitet und äh, hast du auch geschmiert
1: und so? Also ja, da ja alles. alles. Also das war ja tatsächlich so, das ist ja so eine One-Women-Show war das früher. Früher ah, okay. arbeiteten nur mhm. Frauen dort. Ich glaube, inzwischen ist das ein bisschen aufgeweicht. Quote. Und ja, ähm, <lacht> mag sein. Oder es hat einfach was damit zu tun, dass es generell für die Gastronomie schwierig ist im Personal. Ich weiß es nicht. Ich muss meinen alten Chef mal fragen. Aber nee, genau. Also Mittagsgeschäft war natürlich immer äh, haarig. Aber man hat ja schon früh angefangen und alles möglichst gut vorbereitet. Und das ist in so einem ähm, ja, Bistro jetzt nicht so viel anders als auch auch ähm, in anderen Bereichen der Gastronomie, ne? Vorbereitung hm. ist alles und äh, genau, ich habe auch die WM damals im eigenen Land in diesem Laden miterlebt ah. und so, das war sehr prägend und aber auch, also ich vielleicht romantisiere ich das auch rückblickend, aber ich fand es eine großartige Zeit.
0: <lacht> so, dann kommen wir noch zu deinem Lieblingsgewässer.
1: Ja, ich, wir hängen dann ja einfach da am, am kaifu kanal ab. Auch gut. Ja,
0: ja, also, ich kann fast alles so unterschreiben, wie du das sagst. Äh, Museum für Arbeit, weiß ich nicht so. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ich eins, ein, zwei Mal gewesen. Spontan ist ja echt schwierig, weil ich so ein paar äh, Direktoren ja auch schon hier hatte. Ne? <lacht> ähm, äh, tatsächlich, dann nenne ich jemanden, den ich noch nie hatte, äh, noch nie hier hatte, sind die Deichtorhallen. Also, weil ich mag tatsächlich Fotografien angucken und äh, ich finde das da wirklich ganz toll. Im Gegensatz zur Kunsthalle, da bin ich eher nicht so häufig. Mhm. Weiß nicht, keine Ahnung. So, wir kommen mal äh, wieder zu deinen Sachen zurück. Du bist in Harvestehude zur Schule gegangen. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist so ein Arbeiterkind, wolltest dich so ein bisschen so SPD-Juso-mäßig äh, positionieren. Wie passt das denn zusammen in Harvestehude?
1: Ja, ich bin ja rumgekommen. Also guck, ich meine, meine Schule... Laufbahn hat in, in Hamburg-St. Pauli angefangen. Ja. Ne, in der Grundschule. Und dann, äh, sind wir in den Hamburger Westen gezogen. Und dann von da aus, ähm, wieder zurück Welcher nach Almsbüttel. Nenn mal
0: die Stadtteile, quasi. Also, im das Hamburger Westen. Das ist ja ganz genau wissen. Ja.
1: ja. Klar. Nicht, nicht so weit. Also, ich wohnte in Alt-Ostdorf.
0: Haha. So, und, Das ähm, Ist eine prekäre Gegend, oder?
1: Ja, nee, das, also.
0: Um das mal so das zu Das ist, ja, ist ja nicht so, schlimm. Also,
1: <lacht> Also Ostdorf hat ja sozusagen zwei Schwerpunkte. Das eine ist halt Ostdorf, das andere ist der Ostdorfer Born, den du, glaube ich, meinst. Ja, ich
0: bin ja nicht ähm, Hamburger, ich höre ja immer und
1: nur. Aber meine Klasse sozusagen damals ähm, war sozusagen gespickt aus allem. Ähm, und trotzdem war mh, so das Thema äh, Status tatsächlich eins, was eine große Rolle gespielt hat ähm, in meiner Klasse damals zu der Zeit. Und das war es dann überhaupt nicht mehr, als ich nach Eimsbüttel gezogen bin. Und da hatte ich also wirklich eine sehr gute Schulzeit an der Ida-Ehreschule. Und die hat ja dann ihre Oberstufe ähm, dann unten auch am isebeck kanal Und das war nett.
0: Was hast du denn insgesamt für Erinnerungen an die Schulzeit? Romantisierst du das auch und hast eigentlich lauter Fünfen gehabt? Oder ähm, nee. was sind nee. so deine ersten Eindrücke dazu?
1: Ich war, also du so leistungsmäßig fragst, war ich immer eine stabile Schülerin. Ja. Äh, mit mit äh, gelegentlicher Rebellion, gespickte Phasen hatte ich auch. Ähm, und ähm, also äh, tatsächlich so die Zeit im Hamburger Westen war nicht so meine. Als Kind aus St. Pauli, also, da hat man schon gemerkt, da gab es irgendwie auch so grundsätzlichen anderen Angang, was das Leben angeht und was Dinge angeht, die wichtig sind und so. Und da gab es dann so Sprüche wie ja, alle Kinder, deren Eltern Mercedes fahren, dürfen mitspielen. Und ich so, hä? Was ist das denn? Also damit konnte ich einfach gar nichts anfangen. Ist war völlig so. Und ähm, und später dann aber tatsächlich so meine Oberstufenzeit, die habe ich sehr genossen. Das war war eine coole Schule. Wir haben wir planen jetzt äh, Jahrgangstreffen, sozusagen Abitreffen 20 Jahre. Man ist ja alt geworden dieses Jahr. Und ähm, da freue ich mich total drauf und ich habe auch immer wieder mit ähm, also in unterschiedlichen Wellen sozusagen mit ähm, Mitschülerinnen intensiver Kontakt gehabt in all den Jahren und hast
0: du noch richtig alte Freunde aus der Zeit wo du ich
1: habe äh, sogar auch noch alte Freunde aus der Grundschule oder
0: Trinkkumpanen oder was weiß ich ja sowas habe ich
1: eigentlich aus ja das habe ich sogar tatsächlich aus allen Schulen an denen ich war ja so manches war auch ein paar Jahre total weg Ne? Und dann hat man sich irgendwie gefunden und so. Aber ich habe ähm, auch so eine kleine Mädelsklecke, mit der ich immer mal, also so dreimal im Jahr frühstücken oder so, kriegen wir dann schon hin.
0: Ich habe bei meinem 20-jährigen treffen habe ich meinen Tutor getroffen, meinen Deutschlehrer. Und ich habe ja später doch mit Worten auch Geld verdient. Und er war total überrascht, was er so alles über mich in den Medien erfahren hatte. Weil ich war immer so ein Dreier-, vierer schüler in Deutsch. Wie, was würden denn deine Lehrer über dich sagen? Wären die auch überrascht oder dass du so streitbare Politikerin geworden bist oder ähm, warst du schon Klassensprecherin oder warst du eher so die, äh, die gar nicht vorne und auch nicht hinten gesessen hat, sondern irgendwo mittendrin?
1: Also ich war schon die Schülerin, wo man irgendwie dann einen Gemeinschaftskunde gesagt hat, melde dich mal nicht so oft so Und auch ich war auch die, die irgendwelche AGs gemacht hat an der Schule irgendwie zu Themen wie Krieg und Frieden und so. Also tatsächlich so ein politisches Bewusstsein hat mich immer bewegt. Immer, immer. Ganz früh schon, war ja auch früh in einem, in einem politischen Kinder- und Jugendverband aktiv mit zwölf schon so. Also das ist, hat mich schon, das war immer mit Teil zwölf? meiner Persönlichkeit, wenn du so willst. Also ja habe ich mal Zeitung gelesen. Ja. Na du. also habe ich mit zwölf auch nicht, aber ich habe ja dann in dem Kontext irgendwie viel gelernt und ja, nein, also das, das prägt mich bestimmt schon immer, da wäre kein, kein Lehrer, keine Lehrerin überrascht, das glaube ich nicht.
0: Ja, und äh, warst du denn da Klassensprecherin und hast da auch schon so schulpolitische Laufbahnen irgendwie eingeschlagen oder so?
1: Nee, also Klassensprecherin war ich tatsächlich nicht, ich glaube ich war irgendwann mal Stellvertreterin, ich habe häufiger mal kandidiert. Und irgendwann fand ich es dann aber nicht mehr interessant, dann hatte ich ja so viel anderes zu tun. Und so ein bisschen Schülerzeitungen und so solche Sachen, da habe ich mich dann auch eingebracht. Aber ähm, genau, da so irgendwie in Lehrerkonferenzen mitsitzen, das, äh, das musste ich nie, finde ich auch im Nachgang gar nicht so schade.
0: An welcher Stelle bist du denn vom Weg abgekommen und wo hat es dich zu den Grünen getrieben, denn, wenn du so ein Arbeiterkind warst? Das ist so lustig, also weißt du, weil
1: auf meinem ersten äh, Parteitag da waren auch Genossinnen sozusagen und ich mich dann eine hinterher angeguckt und hat gesagt, ja, also wir haben gesehen, du warst bei den Grünen auf dem Parteitag und das kann ich überhaupt nicht verstehen, bist du da jetzt Mitglied geworden? Ich so, ja. Und dann hieß es, das kann ich überhaupt nicht, so, dass du mal was machst, was nicht arbeiterbewegt ist. Also da hatte ich richtig Stress. Nee, aber das kam so. Also ich habe dann, ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ähm, also ich war ja dann Ewigkeiten kein Parteimitglied. Ne? Also ich war in einem sozialistischen Kinder- und Jugendverband aktiv. Da bin ich auch heute wieder Fördermitglied. Insofern bin ich auch Genossin. Und ähm, jedenfalls mit manchen Menschen in dieser Stadt. Und, ähm, und in der Genossenschaft bin ich auch Genossin. Also insofern, ja, das prägt ja. mich schon. Aber ich ähm, war ganz viele Jahre gar kein Parteimitglied und kein, habe keine klassische Parteijugend-Karriere ähm, oder sowas gehabt. Habe dann aber festgestellt äh, dass ich also dass es mich doch schon umtreibt, dass ich eigentlich wieder aktiv sein muss und so. Weil, also wenn dann Tagesschau lief, ich war dann immer so, ich hatte immer so ein starkes Austauschbedürfnis mit dem Fernseher und dachte, gut, also irgendwie ist das so ein, so ein Anhaltspunkt dafür, ähm, sich wieder irgendwie stärker einzubringen. Und dann habe ich aber erstmal mein Studium zu Ende gemacht und habe ähm, ja meine Magisterarbeit über die erste schwarz-grüne Koalition auf Landesebene geschrieben, ähm, weil ich das unmöglich fand damals von den Grünen. Ich war, hat hast mich total aufgeregt und jetzt habe es überhaupt nicht verstanden. Und deswegen fand ich das einen interessanten Forschungsgegenstand. Und dann nach Abschluss dieser Arbeit und so gab es die Auseinandersetzung ja hier in Hamburg um die Primarschulreform. Und da traf ich dann unter anderem auch Agnes, der sich damals in seiner Rolle als stellvertretender Landesvorsitzender da total engagiert hat. Und dann habe ich da mitgemacht. Da habe ich erstmal einfach sozusagen ohne Parteimitglied oder irgendwas zu sein, mich für diese Sachfrage engagiert. Und dann war so die Parteimitgliedschaft, obwohl wir das verloren haben und so, ähm, war dann das, was folgte.
0: Ja. Agnes, Tjaks ist schuld,
1: dass ja. du den Grünen bist. Sozusagen. Ja, hätte er sich früher überlegen müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, Agnes, äh, wenn du es hörst, vielen Dank. War eine gute Entscheidung.
0: Bist du denn, also wenn es ja innerlich auch so eine Nähe zur SPD kommt, dann ist das ja eigentlich auch ein guter Koalitionspartner oder wie streitbar und wie, beziehungsweise wie äh, sehr hast du jetzt so alle grünen Werte irgendwie eingenommen oder ordnet man dich dann eher dann auch irgendwie zu einem, ich weiß nicht, gibt es einen linken Flügel bei den Grünen? Da wird ja eher in anderen Begrifflichkeiten gesprochen.
1: Ja, also wahrscheinlich sind jetzt viele Hamburger Sozialdemokraten erstmal überrascht und denken so, oh, die hatte irgendwie mehr Nähe zu uns, als wir das bislang vielleicht so wussten. Ähm, bei den Grünen in Hamburg haben wir ja keine Flügelstruktur. Das fand ich als Landesvorsitzende auch viele Jahre sehr gut und bin selber ja zum Beispiel auch manchmal so als flügelfreie quasi in die ein oder andere Arbeitsgruppe auf Bundesebene als Puffer gesteckt worden. Aber natürlich, also Themen wie soziale Gerechtigkeit sind mir einfach wahnsinnig wichtig und, und prägen meinen... Ähm ja, mein politisches Handeln und mein, mein Denken und so. Und ich finde das aber auch gut und es ist äh, gar, gar keine so kleine Gruppe bei den Grünen, ähm, die ähm, tatsächlich auch so eine Prägung haben und ähm, die vielleicht in bestimmten Nuancen anders gucken auf sozialpolitische Fragen, aber die im, im Zielbild sozusagen, möglichst Menschen in eine gerechte Lebenssituation zu bringen, eben nicht weit auseinander sind. Und das ist ja auch wichtig, also weil du brauchst ja schon auch beim Koalitionspartner Anknüpfungspunkte und so ein ein gewisses gemeinsames wertefundament finde ich
0: wenn ich ein bild von senatorinnen und senatoren zum feierabend habe dann ist das immer sind es immer diese grünen oder blauen vielleicht gibt es auch andere farben Pappordner, mhm. die die dann mit sich rumschleppen, ob jetzt mit koffer oder ohne wie oft schleppst du die mit dir rum an
1: fünf werktagen umlaufmappen mhm. ja. ja grüne also grüne kann man ja länger mit sich rumtragen Rote sollte man nicht so lange mit sich rumtragen und, und so beiden hellblau hat, beiden mit rotem die Strich, in die Garage muss man hat. ganz schnell wieder abgeben. Okay. Und also das hat, das folgt ja sozusagen einem Dringlichkeitssystem. Ja. Und ähm, falls das überhaupt noch jemanden interessiert, nee, wir haben wir machen tatsächlich viel digital im Moment. Also als ich angefangen habe, hatte ich noch relativ viel, ähm, sodass man auch mal einen Stapel mitgenommen hat. Ähm, aber jetzt ist eigentlich meine Grundregel, wenn ich das Büro verlasse, ist kein Papier mehr übrig. Und äh, dann mache ich zu Hause nur noch digitale Akten.
0: Es geht auch weniger um den Aktenskandal, den die beiden US-Präsidenten so, gerade hab haben, dass sie äh, ihre Akten in der Garage ja. oder sonst wo haben Das ist lassen. auch nicht gut. Sondern es geht eher darum, wie oft musst du Arbeit mit nach Hause nehmen, weil es immer. das weiß ja jeder, dass das kein 9 bis 17 Uhr Job ist letztendlich. Nein, das Aber ist wie machst du das dann? Wie bringst du das mit einem Tagesablauf? Du bist immer ja, noch immer Mutter. Mhm. Wie, also machst du dann 18 Uhr Schluss und dann drei Stunden Kinder und dann nochmal bis Mitternacht? Oder bist du eher eine Frühaufsteherin und fängst dann morgens nochmal um an?
1: Nein. Nee, Frühaufsteherin bin ich gar nicht, aber die Verwaltung liebt total gern, also das Frühaufstehen ist total in Mode und es quält mich aber. Ich bin ja eher tatsächlich diejenige, die um 12 Uhr abends nochmal auftritt und sagt, so jetzt mal zwei Stunden was kreativ arbeiten, mhm. das ist so voll meins. Aber man, man ruckelt sich auch da irgendwie zurecht und ich kann das dir gar nicht in Uhrzeiten sagen, aber wenn ich ähm, Kinderzeit habe, die ich mir auch einplane, das ist, finde ich, auch ein großer Luxus, dass man ein Stück weit ähm, im Kalender auch sagen kann, also pass auf, das ist der Slot, in dem da legt jetzt bitte niemand was rein, sodass ich sozusagen zu der Zeit, wo die Kinder auch noch Bock haben, was zu machen, auch da sein kann. Ähm, und dann braucht es halt eine große Disziplin, wenn die im Bett sind, wieder anzufangen. Das ist einfach so. Und dann dauert es manchmal zwei Stunden, manchmal auch vier.
0: Wie oft kannst du dich denn äh, dann darauf einlassen, mit den Kindern auch außerhalb der vier Wände was zu machen und wie oft wird man dann rausgerissen? Weil ich so mal als Politikerin äh, weiß ich aus vielen Erzählungen, ist man eigentlich ja 24 Stunden in diesem Job. Also wird auch mal im Restaurant irgendwo angesprochen oder vielleicht im Theater, ich hm. weiß es nicht.
1: Ich glaube. Äh oder
0: schützen Kinder da vielleicht auch ein bisschen?
1: Nein, das ist jetzt nicht so, dass wenn man sagt, Achtung, ich habe Kinderzeit, dass dann alle sagen, nee okay, alles klar. Also da, da dürfen <lacht> wir. Das ist nicht so, sondern man muss da schon auch immer wieder ein Stück weit verteidigen und ähm, darauf hinweisen. Und es hilft, aber man, mit seinem Team nähert man sich da ja auch an. Ne? Also es ist ja auch ein gemeinsamer Prozess. Ähm, aber ja, ich glaube, es braucht eine Einordnungskompetenz. Auch was ist jetzt wirklich dringend? Ich meinte aber ja, eher, wenn so. du mit den Kindern dann unterwegs bist. Genau. Und deswegen mhm. ist es so. Also mein Büroleiter weiß schon sehr genau, in welchen Situationen er mich anrufen kann und wann mhm. er besser wartet. Und das, also es braucht eine Offenheit. Man muss natürlich im Team auch ein bisschen teilen und sagen können, Leute, also da ist es mir jetzt wichtig und da mache ich jetzt dieses oder jenes und so. Ihr könnt da auch dreimal anrufen. Wir sind da schwimmen in der Zeit. Da werdet ihr eh niemanden erreichen, so ne. Mhm. Und, aber ähm, wie ist
0: das, wenn dann Bürgerinnen und Bürger auf dich zukommen? Schützen dich da deine Kinder sozusagen, dass sie sagen, oh, die lassen wir jetzt mal alleine oder kommen die, weil ich sag mal, Justiz, da kommt ja Kindern jeder wahrscheinlich mal bin. mit einem Autounfall oder irgendwas, was <lacht> man vielleicht mal schnell wissen will.
1: Ähm, ja, nee, also wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, werde ich eigentlich nicht angesprochen von Leuten, die ich nicht kenne. Also wenn ich, und wenn ich meine Leute schon kennt, dann ist das wie jede andere Begegnung, die du im Supermarkt auch hast, ja, mhm. mit Leuten, mit denen du schon mal dass gearbeitet hast oder so und dann, <lacht> so, ups, genau, <lacht> nein, Aber, dass man dann irgendwie kurz und redet, kurz freundlich miteinander redet und wenn man feststellt, das Thema wird länger, dann verabredet man sich, so ist das auch da und ähm, manchmal gibt man den Leuten sonst einen Hinweis, ähm, wenn man sonst privat ohne Kinder unterwegs ist, ähm, wo sie vielleicht ihr Anliegen erstmal platzieren können.
0: ja. So, wir haben jetzt eine Verabredung mit den anderen Leuten. Wir haben zwei Leute befragt und äh, wir hören da jetzt mal in die Frage rein.
1: Hallo Frau Galina, hier spricht den Armrust vom Airblick-Magazin. Ich habe im vergangenen Jahr den Anne-Marie-Dose-Preis gewonnen und mich würde interessieren, welchen Preis Sie gerne gewinnen würden.
0: Da kannst du jetzt auch ganz fiktiv in die große Kiste greifen. Oh Gott. Oscar, Nobelpreis, whatever.
1: Ich habe ja mal den Bertini-Preis gewonnen, darauf bin ich auch stolz und vielleicht reicht mir das auch einfach.
0: Ja? ja. Kein zweiten? Schon. So ein zweites Standbein als Preis?
1: Nee. Noch? Also äh, ich finde ja toll, Also ich darf ja mit den Stiftungspreis vergeben, daran habe ich große Freude zu sehen, was Leute irgendwie für coole Projekte ähm, auf die Beine stellen und so. Und ähm, ich, ich, ja selber bin ja einfach total glücklich mit dem, was ich machen kann. Ich brauche dafür keinen Preis. Oh, das ist so eine Sorry. politische Antwort.
0: Das ist ja, furchtbar. Das also. haben wir Na gut.
1: Okay, also wenn es einen Preis für die Mutter gibt, ah. die am häufigsten gesagt hat, bitte trampel nicht durch die Wohnung, dann nehme ich den.
0: Okay, gut. Nächste Frage. Hallo Frau Galina, hier spricht Christoph Liebensäuter, der Intendant der Elbphilharmonie und der Leishalle. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, welche Band sie zum Tanzen bringt.
1: Also, ich habe ja so ein Lieblingsformat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sing de la Sing. Kennt ihr Sing de la Sing? Mhm. Finde ich mega. Da gehe ich total gerne hin und die bringen mich immer zum Tanzen. Und da ist ja alles mit dabei, sozusagen. Mhm. Das ist ja ein bisschen für die, die es nicht kennen. Gruppenkaraoke, ja. ähnlich, sozusagen. Und, und toll gesungen und toll gespielt. Und da ja, entdecke ich dann irgendwie auch alte Klassiker häufig wieder neu.
0: Und äh, gibt es so ein. Jugendschwarm, für den du dich möglicherweise mehr oder weniger vielleicht auch schämen würdest? Ja. Jetzt? Wer, wer hing bei dir an der Wand? Oh, das ist aber jetzt echt peinlich. Nö, das macht ja nichts. <lacht> ist ja vergangen.
1: David Hasselhoff. <lacht> weißt du, kennst du dieses Plakat? Ich meine, ich bin ja so ein 80er-Jahre-Kind. Das muss man mir auch nachsehen. Weil <lacht> der, hatte, der, hatte so, der saß auf einem, ich glaube, goldenen Motorrad in einem goldenen Anzug oder sowas. Ich glaube, das war so mein erstes Poster und auch mein erstes Konzert. Die Liebe hat allerdings nicht lang gehalten. Guck mal, jetzt bist du ganz still und enttäuscht.
0: Ja, also ich konnte, ich hatte ehrlich gesagt ich erstmal war keine sechs, Erwartungshaltung. Sechs war, ich und wenn, weiß, man, das wenn man Politikerinnen sagen. und Politiker nach Musikgeschmack fragt, dann habe ich hier bisher sehr häufig komische Überraschungen bekommen. Aber du ich wolltest ja Sing jetzt auch, auch keine Singler Politiker antworten. Nee, nee, natürlich nicht. Ja. David Hösselhoff.
1: Gut. Ja, aber also wie gesagt, na, ich glaube,
0: der kommt dieses Jahr wieder auf Tour. Würdest du
1: hingehen? Nein.
0: Nein? Warum?
1: Nein. Nee, also. Weißt du, manche Dinge haben ja so ihre Zeit.
0: Und bevor es gleich mit Anna Gallinas Verbindung zu Hamburg Stadtteilen weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Hamburg hat ja mehr als 100 Stadtteile, ich glaube 103 oder 104, du wirst es genauer wissen. Jetzt hast du dich ja vor allen Dingen im Westen aufgehalten, wenn wir dem vorhin so gefolgt sind in deiner äh, Vita. Gibt es so Stadtteile, in denen du nie warst? Also ich bin ja auch erst vor jetzt 27, 26,5 Jahren nach Hamburg gekommen. Und es gibt durchaus Stadtteile, die ich, also auch Neuwerk war ich noch nicht, aber ich glaube, da warst du schon mal auf dem Wahlkampf. Das macht jeder irgendwie mal. Aber gibt es so Stadtteile, mit denen du so gar keine Verbindung hast?
1: bestimmt also unter den äh, über 100 bestimmt aber ähm, ich es jetzt nicht so er kommt zum Punkt sagt er hier äh, mit Handzeichen <lacht> kannst ja nicht genau sagen ich bin aber tatsächlich relativ hier rumgekommen weil so durch diese Jugendgruppenzeit und so ähm, hatte ich ähm, dann ja Freunde in der ganzen Stadt ne also irgendwie Bergedorf Harburg aber auch irgendwie ja also auch hoch in den Norden und so, völlig egal. Also das war eigentlich ziemlich breit gefächert. Deswegen vermute ich mal, dass ich noch verhältnismäßig viel rumgekommen bin tatsächlich. Das
0: ist vielleicht auch durch die Politik sozusagen? Durch das kommt und natürlich so.
1: später auch. Was ist ne? denn so deine so?
0: Lieblings-U-Bahn-Station, wo du am häufigsten gestanden hast und Fähnchen verteilt hast?
1: Äh, naja, das, das hat immer was dann mit dem Wahlkreis zu tun. Das ist dann gar nicht so interessant. Also ist tatsächlich, glaube ich, an der äh, U-Bahn-Station Osterstraße habe ich am häufigsten gestanden. Und äh, dann auf der anderen Seite steht dann, äh, der Chef der Staatskanzlei und verteilt die Flyer in einer anderen Farbe und dann also fühlt es sich wieder an wie Familientreffen.
0: Ist man als Senatorin davon eigentlich befreit oder sieht man dich dann im nächsten Wahlkampf da auch? Also ich, ich glaube, ich wäre ja tendenziell jemand, der dann lieber andere Aufgaben übernehmen würde. Was ich ja überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist Haustürwahl. Ja, das ist das Beste. Also bei fremden Leuten klingeln Nein, und sagen, gut. Hallöchen, jetzt mhm. gib mir dein Kreuz.
1: Ja, also ich war zuletzt in, in der Südwestweg so unterwegs. schon mal
0: Geschichten? Kam dir mal jemand im Bademantel entgegen oder so? Hm?
1: Auch mit weniger an? Echt? Ja, also, das ist erstaunlich, wann die Leute so die Tür öffnen. Ja. Und äh, man kann auch ganz interessante Türgestaltungen vorfinden mit witzigen Botschaften, also von, von irgendwie coolen Sachen, irgendwie, wo, weiß ich nicht, queere Menschen äh, selbstbewusst ihre Tür verziert haben, bis hin zu Verschwörungstheorien, du auch manche Sachen weißt du an der Tür schon so ungefähr, was dich erwartet. Ähm, nein, aber in der Regel sind das ganz schöne Begegnungen, muss ich sagen. Also, natürlich ist es so, wenn man mal jemand hat, der einen anschreit, direkt wenn die Tür aufgeht, dann brauchst du erstmal wieder zehn gute Erlebnisse, damit es Spaß macht, aber in der Regel macht es Spaß und die Leute sind ganz überrascht, dass Politikerinnen und Politiker tatsächlich diese Mühe auf sich nehmen, weil sie ein ganz anderes Bild sozusagen davon haben, wie wir so sind und das ist auch cool, wenn du als Senatorin mit dabei bist, manchmal erkennen einen die Leute dann ja wieder und dann ist es so dieses, boah, die nehmen sich einfach echt Zeit, jetzt zu mir an die Tür zu kommen und ja, ich habe tatsächlich mal eine Frage, die ich loswerden will. So, mhm. Und wir drängen uns ja dann nicht vorbei und sagen, machen Sie uns mal einen Kaffee. Also man geht ja eigentlich nie in die Wohnung rein. So, Wir hatten mal einen Fall, da hat sich eine ältere Frau ausgesperrt, weil das alles so aufregend war mit unserem Haustyp. So. Oh. Da haben wir natürlich schon dafür gesorgt, dass sie auch wieder reinkam. Aber sonst sind das ja ähm, tatsächlich relativ ähm, kurze Augenblicke, Habt ihr die man damit bezahlt oder halt, hast du mit
0: der Checkkarte die Tür geöffnet? die
1: Nachbarin konnte helfen. Und dann <lacht> äh, und dann haben wir noch festgestellt, dass hinten die, äh, also war eine ruhige Gegend, dass hinten äh, die Balkontür oder die Terrassentür auch noch auf war. Also alles wurde gut. Sie musste und du hast dann nur, nur in, Nee, aber sie musste halt in Socken über die feuchte Wiese und so und da haben wir noch ein bisschen... Äh, Beistand geleistet, damit es nicht ausrutscht und so. Aber ja. ist eine Situation, an die wir uns wahrscheinlich beide lange erinnern werden.
0: Durchaus. Sprechen wir mal ein bisschen über die eigentliche Arbeit. Ähm, oder reden wir mal über das Ende der Arbeit. Also du hast ja vorher an der Leuphana-Universität ähm, mhm. gearbeitet und Politikerkarrieren können ja freiwillig oder aber auch unfreiwillig auch mal abrupt zu Ende sein. Also Katja Suling hat im letzten Jahr hingeschmissen und hat dann aber nicht als PR-Beraterin wieder gearbeitet, sondern ist in einer, ich sage jetzt mal, Lobbyagentur gegangen. Was wäre denn so deine Idee oder dein Plan B? Oder würdest du einfach wieder an die Uni zurückgehen? Also Voraus, also, es ist ja eine rein hypothetische Frage.
1: Natürlich. Naja, Reine nee, sonst würdest du ja gleich sagen, die will, ich weiß ja auch nicht,
0: ob die mich wollen. Und nein, so.
1: nein. Also ähm, als ich als ich äh, aufgehört habe an der, hab der Leuphaner Universität, war ich ja tatsächlich ähm, beurlaubt erstmal. Insofern hat also hatte ich eine lange Zeit eine Möglichkeit zurückzugehen und irgendwann habe ich dann aber auch gesagt, naja, die wollen auch mal weiter planen, so. Und ich glaube, das ist einfach diese Entscheidung, die musst du irgendwann treffen. Also willst du wirklich ne, Berufspolitikerin sein? Oder willst du, ähm, so wie das Hamburg ja ermöglicht, andere äh, Bundesländer ermöglichen das ja gar nicht durch ihre Vollzeitparlamente in dieser Form, willst du immer noch so ein anderes Standbein behalten. Und da muss man sich irgendwann entscheiden. Und ich habe mich halt dann dafür entschieden, zu sagen, gut, also ne, lass uns jetzt mal den Vertrag auflösen, ich komme erstmal nicht wieder. Ähm, es war auch eine gute Zeit, habe auch wirklich viel gelernt und möchte das auch gar nicht missen, aber ähm, ich glaube, dann ist irgendwie was ganz anderes dran. Und was es ist, weiß ich nicht. Also man hat so Entlastungsfantasien. Sind, ja, so. Erzähl uns von deinen
0: Entlastungsfantasien. Oh, ich das ist ein nicht, schönes Wort.
1: Äh, können wir das bei Instagram so
0: aufnehmen als Hashtag? Das finde ich sehr schön, Entlastungsfantasien. Entlastungsfantasien. <lacht> da muss äh, Jan Böhmer mal eine Redaktionskonferenz für einberufen für solche Hashtags. Wir naja, kriegen ja, sie so im Gespräch. So, dann
1: nehme ich meine krepp und dann stelle ich mich irgendwo hin und dann mache ich das einfach mal wieder ein paar Jahre. Also ja. so solche Sachen. Warst ne? du ein krepp
0: tatsächlich? Ja, also, ich, ich kann das. Also ja. nicht nur Crocs, sondern ach ja, da gibt es ja auch Krebs. Ja. Genau. Das ja. finde ich total faszinierend. Ich glaube, da wäre ich zu ungelenk für. Ich
1: bringe dir das bei. Das
0: sehr gut. Okay, es ist, das Du mache. darfst nur
1: nicht zu viel Druck geben.
0: Ja, gut, ich und ja, Druck. Ich und Druck. Ne? Ich und Druck.
1: <lacht> nee, aber ähm, also so war ne? Und äh, Im Endeffekt weiß ich es aber nicht. Ich habe ja jetzt äh, tatsächlich andere äh, anders als andere, die Rechtsanwälte sind, wo das irgendwie total nahe liegt, was, dass die dann irgendwie hm. ne, die, diesen Beruf wieder ähm, ergreifen oder so, jetzt eingewählt, indem man eh äh, Allrounder ist, also als Politikwissenschaftlerin und es gibt eigentlich immer jemand, der irgendwie spezialisierter erscheint. Und trotzdem bringt man, glaube ich, auch gute Kompetenzen mit. Und irgendwie wird sich das dann schon finden. Also ich habe auch ein gewisses Grundvertrauen darin, dass zum Menschen alles irgendwie wird.
0: Ich habe mich ja schon mit 21 selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe äh, faktisch eigentlich im Praktischen zumindest keine Vorbilder gehabt als Chefs. Wie hast du denn gelernt, Chefin zu sein? Und äh, was bist du für eine Chefin?
1: ja. Was bin ich für eine Chefin? Also ich lege nicht so wahnsinnig viel Wert auf Hierarchien, nur damit man eine hat. Ja, Also gibt natürlich äh, manchmal Situationen, in denen braucht man die, weil irgendwer muss am Ende entscheiden. Das ist natürlich in meinem Job jetzt auch ganz viel der Fall. Ähm, und trotzdem ist es mir wichtig, viele Dinge ähm, im Diskurs mit meinem Team, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwie zu entwickeln und deren Gedanken zu hören und so, ähm, weil das einfach, also ja. Das ist einfach so mehr, wie ich arbeite. So. Und äh, mhm. ich kann schon auch harte Entscheidungen treffen. Habe ich in der Vergangenheit ja auch gemacht. Mache ich nicht gerne. Sondern, genau, in der Regel versuche ich sozusagen auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern empathisch zu sein. Und ich finde ja, zum Beispiel, Technik muss immer funktionieren. Also ich bin ganz furchtbar genervt, wenn Technik nicht funktioniert. Aber Menschen müssen und können nicht immer funktionieren.
0: Mhm. Und hast du so Kurse belegt oder so? Oder also ich bin da ja so reingeplumps, weil ich ja nicht anders haben wollte. Und auf einmal hatte ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dann haben mich in manchen Momenten alle immer angeguckt. Ich glaube, du warst da ja weitaus besser vorbereitet als ich damals. Und dann habe ich halt gelernt, mit vielen Fragestellungen umzugehen. Aber du bist ja also ja auch schon vor dem Senatorenjob mhm. oder Senatorinnenjob Chefin gewesen von irgendwas, also ja. Fraktionsvorsitzende und Landesvorsitzende und so. Genau. Gibt es da vielleicht auch, ich sag mal, mhm. bei den Grünen irgendein so Führungsseminar? Oder?
1: Das gibt es tatsächlich. Also ähm, das Thema sozusagen Professionalisierung ähm, ist auch eins, das die Grüne Partei beschäftigt. Und es gibt schon seit vielen Jahren für Landesvorsitzende Führungsfortbildungen und die sind auch wirklich richtig, richtig gut und da habe ich also da da habe ich wahnsinnig viel gelernt ne? und ähm, das findet auch über einen längeren Zeitraum statt also es ist dann sind dann verschiedene Seminare ähm, über einen längeren Zeitraum gestreckt ähm, wo du dann natürlich auch zwischendurch sozusagen immer mit deinen neuen Erkenntnissen Dinge irgendwie ausprobierst und dann die auch wieder mit zurücknehmen kannst in diese Struktur und das ist das ist wirklich gut ja das hat viel geholfen
0: wenn man in der Öffentlichkeit steht ähm, weiß ich von vielen Freundinnen und Freunden und auch Klienten dann kommen manchmal Sachen auf einen zu, die man so gar nicht erfüllen kann, weil andere Leute Sachen in einem sehen, äh, die man selber gar nicht sieht oder die man gar nicht hat. Ähm, hat sich das noch verstärkt durch das Senatorinnenamt? und wie gehst du damit um?
1: Das ist äh, schön, irgendwie, dass du das Thema ansprichst, weil es eins ist, was mich äh, persönlich und auch unabhängig von meiner Person äh, mit der virille Politikwissenschaftlerin total beschäftigt. Ähm, weil wir äh, sind ständigen Bewertungen ausgesetzt und wir sind auch permanent Projektionsfläche für alles Mögliche. Und ähm, bei all dem sind wir auch nur Menschen. Und insofern... Ähm, Glaube ich, muss sich diese Gesellschaft tatsächlich auch überlegen, ob sie das eigentlich so weitermachen will in der Härte, ähm, in der wir Auseinandersetzungen und Bewertungen äh, vornehmen. Und wer am Ende eigentlich dann noch übrig bleibt, wenn man das mal so auf die Spitze treibt. Man, weil Eskalation geht immer ganz schnell und deeskalation ist viel, viel schwieriger. Und ähm, das äh, begleitet einen schon. Also, ja, man, also ich, für mich würde sagen, ich habe so gewisse Nehmerqualitäten entwickelt. <lacht> und ähm, das hilft auch. So, und gleichzeitig macht es mir auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene total Sorgen, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ob es nun Politikerinnen sind oder Menschen, die aus irgendwie jetzt, gerade unter Corona haben wir es ja auch mit den Wissenschaftlerinnen aus den verschiedenen Bereichen auch ganz stark gehabt, ähm, die so stark zur Projektionsfläche werden und wo die Leute alles abladen und die Menschen nach ein oder zwei Sätzen, die sie irgendwo äh, gelesen haben, oder die irgendwo geschrieben wurden oder so, beurteilen und dann noch wirklich in Gänze beurteilen und den Stab über diese Menschen brechen und das äh, ist äh, keine, keine gute Entwicklung.
0: Du sprichst von nema qualitäten Das ist ja, glaube ich, ein Begriff aus dem Boxsport. Mm. Ähm, wo, wo lernst du denn diese nema qualitäten Also quasi Learning by Doing sozusagen, also durch Erfahrung? Oder äh, gibt es tatsächlich irgendwie einen sportlichen oder mentalen Ausgleich für dich? Vielleicht hilft auch Yoga oder... Ja, keine also Ahnung. Yoga
1: hilft auf jeden Fall. Ja? Und ja, auf wann machst natürlich du das? Nachts. Weil du so gerne du meinst, noch, wann, wann hast du überhaupt ist? noch Zeit dafür? Ne? Ja. Na, das, das gehört zum Beispiel zu den Dingen, wenn ich merke, so ähm, jetzt wird es irgendwie gerade besonders stressig. Ne? Das, ja. ähm, manchmal ist das durch Berichterstattung bedingt, manchmal aber auch einfach durch also, unglaublich viele Sachen, die immer gleichzeitig passieren müssen und die einem auch wichtig sind. Und also, ist das dann eher einmal also, die Woche auch, die oder tatsächlich so? eher so das nur ist, zum Vollmond? In der, das ist total unterschiedlich, weil es gibt Phasen, in denen mache ich das dann vielleicht sogar täglich. Ne? Und auch Meditieren hilft. Also Atmen hilft Ganz viel. Findet Immer? das im Büro
0: statt auch meditieren so. oder so? Wie, ja, so, natürlich. wie so ein Mittagsschläfchen? Ja, du
1: kannst ja mal eben fünf Minuten mit so einer App eine gute äh, Meditation machen, wenn du so merkst, irgendwie, in mir staut sich gerade alles und der Nächste, der zur Tür reinkommt, äh, dem, dem kann ich das Kopf nicht abgebissen. antun. Ja, genau, dem, dem kann und will ich das nicht antun, dann ist schon gut, wenn man mal sagt, so äh, jetzt mal irgendwie zehn Minuten keine Störung und dann einfach mal versucht, sie ja halt so ein bisschen runterzufahren äh, und tief durchzuatmen. Also das hat ja, dieses Tief durchatmen hat ja ein ganz, äh, eine ganz reelle Entsprechung sozusagen. Und ähm, das mache ich, äh, mach ich tatsächlich regelmäßig. Ja. Wir
0: kommen zum Thema Wissenswertes. Ähm, und ich erzähle dir ein paar Fakten jetzt über Hamburg. Und daran schließe ich eine persönliche an äh, Frage an. Die Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof wurde im Jahr 1906 eröffnet. Was war deine spannendste Begegnung in der Bahn?
1: Gute Frage für so ein Eisenbahnerkind. Es ist schade, dass du zu einem so
0: späten Zeitpunkt erst sagst, dass es eine gute Frage ist. Ich habe ja schon ein paar gestellt,
1: aber. <lacht> sorry, wir, sorry.
0: Wir gucken ich mal. Ich musste
1: ja auch noch ein bisschen was halten. Ja. Also, hör mal. <lacht> ähm, oh Gott. Also ich glaube, also das, woran ich mich wahrscheinlich, wenn ich länger darüber nachdenke, fallen wir noch viel, ganz viele andere Geschichten ein. Aber ich weiß mal, dass ich irgendwie acht Stunden gebraucht habe von Berlin nach Hamburg. Hochschwanger, das ist das hochschwanger ist und dann auch, äh, also weil wenn es dann dicke kommt, dann ja immer richtig, ne also in der Folge war es natürlich auch so, dass dann irgendwann kein Strom mehr zur Verfügung stand die Klimaanlage nicht funktioniert es war draußen wirklich heiß und ich war noch nie so fertig nach einer Bahnfahrt und dann wurden wir evakuiert, weißt du, über so, so schmale Stege, wo du schon als Mensch ohne weiteren Menschen im Bauch eigentlich nicht rüber gehen willst und so, also das war, das, das brauche ich nicht noch mal.
0: Okay, und da gab es dann bestimmt Menschen, die du da noch getroffen hast? Weil es geht ja auch um die Begegnung. Oder hast du vielleicht auch mal einen Prominenten, Ken David Hesselhoff irgendwie in der zweiten Klasse kennengelernt oder so?
1: Nee, ich habe mal Whoopi Goldberg auf dem Weihnachtsmarkt äh, Weihnachtsschmuck verkauft. Das war das Aufregendste, was mir passiert ist. Okay. Hier vorm Rathaus, da der Weihnachtsmarkt. War ne? ja, gut, auch schon viele Jahre her. Nee, aber in der Bahn, also äh, Per Steinbrück saß mal hinter mir. Das ist, glaube ich, das Aufregendste, was mir in der Bahn passiert ist. Sonst so okay. von persönlichen Begegnungen. Und in dieser Situation, die ich eben beschrieben habe, war ich sehr froh dass mein Stellvertreter bei mir war und ich diese Fahrt nicht alleine machen musste damals.
0: Wir kommen zum nächsten Fakt. Die Fläche des Stadtteils Eimsbüttel passt 20 Mal in den Hamburger Hafen. Welcher ist dein Lieblingsort am Hafen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, Zweite ja, die zweite, wo du mich äh, eiskalt erwischst. Also natürlich, also ich habe, ähm, weißt du, kennst du diesen, diesen Hügel da am, äh, an den Landungsbrücken, ja. wenn du aus der Bahn rauskommst? Ja, ne? genau. sozusagen. Und ähm, da gibt es ja so ein, ein, einfach einen einfachen Rasenhügel, den man betreten kann und äh, durfte auch in der Vergangenheit, wo man einen super Blick hat und da saßen wir zu meinen Jugendgruppenzeiten halt einfach viel mit, äh, also andere haben dann Gitarre gespielt, ich kann das leider da ja nicht und haben dann da alles Mögliche gesungen und so. Also das ist äh, für mich ein total schöner Ort tatsächlich.
0: Kannst du irgendein Instrument Nein, Also ich habe von Tempi auf, Orgel
1: gespielt. Steht auf aber meiner F Liste für gute Vorsätze, wo ich ja vorhin erzählt habe, als wir noch nicht angefangen haben, ja. dass ich die gar nicht habe. Genau. Und deswegen habe ich mir die Gitarrenprobestunde von Freundinnen zu Weihnachten gewünscht. Und jetzt ähm, haben es alle gehört. Und jetzt bin ich Ach, wirklich äh, in der Situation, auch diese, ähm, diesen Gutschein einzulösen.
0: Also wir geben ja bei Ahoy Radio dem Nachwuchs eine Chance. Äh, Danke, ich gehe davon ja. aus, dass wir dich dann demnächst dort mit Unbedingt. Gitarre irgendwann ja, nächstes Jahr. Können. Vielleicht dann auch irgendwann beim repermann festival oder so. Ja. Ja. So, wir kommen äh, zum nächsten Thema. Das ist die Außenalster. Ist an ihrer tiefsten Stelle 2,50 Meter tief. In welchem Hamburger Schwimmbad schwimmst du am liebsten?
1: Oh, ich bin ja echt so ein, so ein Stadtteilpflänzchen, ne? Ich gehe dann ja dank meiner Fitnessstudium-Mitgliedschaft Kaifu schwimmen. Ja. Das mache ich aber auch tatsächlich. Und gehst du auch mal in dieses Sohlebecken, wo man so rumschwebt? Da war ich noch nie. Das muss, das steht auch noch auf dieser Liste. Und dann, das gibt es ja noch gar nicht so lange. Ein paar Jahre. Aber Boah. unter Corona dann auch, konntest du ja ewig auch ja, das ja, alles nicht machen. Corona ist eine gute Ausrede.
0: Voll, uns, oder? Ja, klar. Ich finde das so entlastend. Ja, aber es, gab es muss ja auch, ein Leben auch irgendwas vor Gutes haben.
1: Ja, das stimmt. Das gab's.
0: Also Sohlebecken hast du noch nicht gemacht. Nee. Das ja. habe
1: ich tatsächlich noch nicht gemacht. Und wo ich es aber auch wirklich schön finde mit Kindern, ähm, so, ist, ist das Sommerlandbad. Also dafür fahre ich dann auch gerne einmal quer durch die Stadt, weil die ja. Rutsche, die kann schon was.
0: Das weiß ich nicht, war da noch nicht. Nein, aber ich rutsche ist, auch ganz gerne im Allgemeinen.
1: Die ist, die ist mega. <lacht>
0: wenn es dich schon dein ganzes Leben kaum aus der Stadt getrieben hat, wie sieht denn deine Urlaubsgestaltung aus? Äh, bist du eher so die Malle-Fraktion wie Jens Kerstern, der regelmäßig dahin fliegt? Oder äh, bleibst du sauber und machst nur <lacht> im deutschen Land mit dem Fahrradurlaub?
1: <lacht> das ist so lustig. Ja, nee, also ich finde tatsächlich, dass Mallorca eine sehr schöne so <lacht> die viel zu bieten hat. Insofern ist da so eine, so eine, die,
0: so eine geheime Grünloge, sich,
1: ne? Nee, also ich glaube, Jens hält sich immer auf einem ganz anderen Ende der Insel auf. Also ich habe mich auch noch nie eingeladen. Na, guck mal.
0: Gut, das Aber, müssen wir jetzt mal klären ähm, irgendwann.
1: Ja, das müssen wir dringend klären. Nee, also äh, finde ich tatsächlich ist auch ist ein gutes Reiseziel, weil es äh, zuverlässig Sonne bietet. Und ich gehöre schon auch zu denjenigen, die äh, so ein Thema damit haben, dass es in Hamburg monatelang nicht hell wird. Auch wenn ich dieser Stadt sehr verbunden bin, äh, wie du betont hast. Aber das äh, ist was, was mich stresst. Hast du jemals
0: ähm, auf einer Sonnenbank? Ich habe, ich hab, neulich habe ich eine, so ein Sonnenstudio gesehen ja. und dachte so, wer geht denn da hin? Also ich ahne ja, dass du da auch nicht so regelmäßig hingehst. Siehst du mir aber, an irgendwie, ne? ja. ja. Aber wer macht das? Es ist ja wie eine Videothek. Es gibt ja auf der Osterstraße, die uns beiden ja sehr nah ist, gibt es ja auch noch, noch eine ne? Videothek, die aber seit die macht jetzt vielen Jahren. So. Ja, ja macht das nee, nee. Das sagen die seit mehreren Jahren. Ich bin da ja vor zwei Jahren nach Heimsbüttel gezogen und bin ja. dann da gleich reingerannt, weil ja. ich seltene DVDs kaufen wollte. Erstens, die Auswahl ist gar nicht so schön. Und zweitens, seit zwei Jahren macht der Ausverkauf. Ach so, stand jetzt noch mal in einem
1: so nachrichten
0: Okay, und die, was die schreiben. Also jetzt verrichtet.
1: ist Last Order wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Okay. Also Na musst gut. du noch mal gucken. Ja. Sonnenbank. Ähm, Sonnenbank. nee, Sonnenbank, Wann nee also das Sonnenbank. Sonnenbank. Oh, ewig her, aber habe ich auch ja. in meinen jungen Jahren habe ich das auch mal gemacht. Hat man das ja. so
0: bevor man dann in die Großraumdisco als Mädchen dann noch mal auf die Sonnenbank? Oder? Also ich
1: bin halt auch ja tatsächlich Typ Kalkleiste, ne? Also ja, ja, okay. ja, ich kann unfassbar blass werden und als ich noch <lacht> sehr jung war.
0: Unfassbar dann, blass ja. werden, das könnte ich über mich auch sagen,
1: habe aber noch <lacht> ja, nie Ja, Da haben dann die Leute mich immer gefragt, oh, bist du krank, was ist denn mit dir? Und das waren dann schon so Nachfragen, die mich dann irgendwie so mit, weiß ich nicht, 18, 19 oder sowas auch mal auf eine Sonnenbank äh, getrieben haben. Mhm. Aber soll man nicht machen? Ist auch, äh, sage ich auch als okay. Verbraucherschutz also, so alles. Oder
0: bist du auch so ein bisschen experimentierfreudig? Nein, also,
1: nein, nein, ich äh, war auch zuletzt in der äh, Toskana bei Freunden äh, zum Beispiel. Und, da kommen die, äh, das, Haben wir einen Spielplatz? Die äh, kommt da wieder durch. Äh, du in die gebaut gefährst. auf dem, auf dem äh, Gelände da und solche Sachen. Also ist ganz unterschiedlich, was ich mache. Ja. Und hängt natürlich auch mal davon ab, ob ich mit Kindern oder ohne Kinder. Wollte ich gerade sagen. Bin. Fährst du
0: auch mal alleine hin oder ja. kannst du alleine gut sein? Also ja, ich sag mal, du hast ja seit vielen sein. Jahren immer jemanden dabei, deine Kinder. Ja. Aber wie, ich würde zum Beispiel zwei Sachen, eine Sache ungern und eine Sache gar nicht machen. Ich würde nie alleine ins Kino oder Theater gehen, weil ich gerne darüber nochmal diskutiere. Mhm. Und ich würde ungern eigentlich in Restaurants gehen. Das muss man natürlich manchmal, auch wenn man geschäftlich mal irgendwie unterwegs ist. Wie ist das bei dir?
1: das habe ich im Laufe der Jahre abgelegt also diese Hemmschwelle alleine ins Restaurant zu gehen fand also früher mochte ich das auch gar nicht inzwischen ist, ist mir das egal weil ich bin da ja total froh wenn Zeit für äh, ein ordentliches Mittagessen oder so da ist dann nutze ich die so ähm, dann muss ich alles andere unterordnen und ähm, aber so tatsächlich mal eine Woche alleine äh, verreisen das äh, mache ich immer mal wieder das finde ich äh, Ganz großartig. Ich kann, ich kann auch gut alleine sein. Ich brauche dann auch keine große Action oder so. Ich lasse mich dann treiben und guck mir das an, was ich interessant finde. Und bin total fasziniert davon, wie schön es sich anfühlt, dass nur ich Herrin über meinen Tag bin.
0: Du trinkst keinen Alkohol. Richtig. Gibt es trotzdem irgendwelche Süchte, auch im Positiven, so Sachen, die du einfach für dein Leben brauchst? Seriensüchte oder also
1: mm.
0: weiß ich, hast du geraucht?
1: Nee, das ist auch schon 100 Jahre her. Ich habe ja mal zeitlang Theater gespielt, in der Zeit habe ich aber auch wenn geraucht, man in die Aber du bist
0: ja nicht in der grünen Jugend gewesen, aber da nee. war ja Kiffenpflicht wahrscheinlich, ne?
1: Ey, keine Ahnung. Also, mag <lacht> okay. sein. Ich war ja immer, das ist leider total langweilig, ich war immer die Vernünftige, die die Leute nach Hause gefahren hat, wenn die nicht mehr in ihre Sinne waren. Das war meine Aufgabe und ich war damit doch ganz fein. Und ähm, Also, ich, ich brauche schon Koffein, so. Das, mhm. das schon? Das ist so das Einzige, was mich eintreibt. Und manchmal, weil du ja vorhin auch gefragt hast, wo so, hier ist denn das? So harte Tage und wie steckt man das weg? Und manchmal komme ich dann an harten Tagen äh, abends nach Hause und denke so: Na toll, also das Schickste, was mir jetzt einfällt, ist mir die Cola in ein Rotweinglas zu gießen und sie besonders zu genießen. Aber gut.
0: Ist das so, dass du also das wollen wir ja auch gar nicht also weder verurteilen noch lächerlich machen, aber wo ist denn dieses Glas an dir vorbeigezogen tatsächlich? Also hast das du, kommt, in, du hast ja, dass du keinen Alkohol Trinks. Weil manchmal kommt es ja, dass Leute das dann irgendwann mal zu viel hatten und dann sagen, nee, mache ich nicht. Und andere haben einfach überhaupt nie Zugang gefunden. Ist so.
1: eher letzteres. Also ich fand es nie spannend und ich mag es auch einfach nicht. Also es schmeckt mir schlicht und ergreifend nicht. Hat dich
0: deine Stadtjugend davor geschützt? Weil Also ich komme <lacht> ja vom Land und ich kenne da niemanden, der nicht zumindest mal, zumindest in der Jugend mal heftig daneben gegriffen hat.
1: Vielleicht, ich weiß es nicht. Oder, oder ich hatte einfach das Glück, dass ich mich dann doch ähm, in, in Klicken bewegt habe, wo es niemand von mir erwartet hat. Also ich hatte nie das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie damit von der Partie sein oder so, Gruppendruck oder sowas. Das hatte ich alles einfach, habe ich jedenfalls nicht so empfunden. Und deswegen bin ich da so dran vorbei. Und ich hatte immer Respekt trotzdem auch vor Alkohol, weil ähm, es auch in meiner Familie väterlicherseits damit Themen gab. So Und insofern wusste ich äh, schon sehr früh, ähm, dass Alkohol auch ein sehr zerstörerisches Element sein kann. Und ich glaube, diese Kombi aus, es schmeckt mir ähnlich eh und irgendwie, und es ist auch teuer und <lacht> ja, es, es hat vielen Leuten im Leben nicht geholfen, hat es für mich einfach nee. total uninteressant gemacht.
0: Wobei Bukowski, der viel zu viel davon getrunken hat, ist, hat einige Weltbestseller geschrieben. Ja, quasi. und es ist auch so,
1: also ich kann auch, ähm, es stört mich jetzt auch überhaupt nicht. Ne? Also ich kann gut, ich habe mhm. auch Freunde, bei denen wird viel Wein getrunken und so, und das ist alles völlig fein. Ich kann mich auch stimmungsmäßig anpassen. Ich würde auch behaupten, äh, man merkt es gar nicht unbedingt, dass ich nicht getrunken habe. <lacht>
0: Was bringt dich denn, also da du gerade lachst, aber was bringt dich denn zum Lachen? Also ich habe ja gerade schon Serien angeschnitten. Gibt so Fernsehgewohnheiten, Sachen, wo du sagst, ja, da muss ich jetzt mal reingucken, um auch abzuschalten oder?
1: Ja, also natürlich, ich also habe ich, auch ein Herz für so Klassiker wie The Big Bang Theory oder so. Toll. Ja, naja, da kannst du auch im Alltag immer ganz viel von unterbringen, also so das, äh, das aber das würde
0: auch. ja eher nach einer Lieblingsserie von Katharina Fegebank sich anhören du müsstest ja jetzt übersetzt müsstest du ja Boston Legal gucken oder wie heißt die Serie von Megan Suits oder so äh, also so ja, äh, äh, ähm, Justiz Ähnlich, also
1: ja tatsächlich also sowas habe ich auch ich gucke zum Beispiel gerne The Good Fight das ist so eine ähm, Auskopplung von The Good Wife ja und ähm, das ist das ist wirklich sehr lustig, ähm, weil sehr gesellschaftskritisch und ähm, diese ganze Ära unter Trump jetzt und ähm, was das sozusagen auch mit dem Justizsystem gemacht hat und so, ähm, also schon tatsächlich gesellschaftskritisch auf der einen Seite beleuchtet, aber es auch diese Absurditäten so hervorhebt, sodass man sehr, sehr viel lachen kann.
0: Und äh, ich sag mal, wir haben ja über einige peinliche Sachen schon gesprochen. Ähm, Jetzt gehst du nochmal ins Eingemachte, ist, oder was? Es ist schon lange vorbei, aber mir fallen so Gerichtsshows ein wie Barbara Salisch und so weiter. Da ist ja jeder irgendwann mal dran hängen geblieben.
1: Auf jeden Fall. Also war als Schülerin, ich war ja noch klein damals, als Barbara Salisch ihre erste Hochzeit hatte. Ja. Ähm, und äh, war ich äh, Big Fan. Also äh, mochte ich total gerne gucken nach der Schule. War das so deine erste Berührung mit Jura? Vielleicht, oh Gott, ja. <lacht> <lacht> Hast du gehört, okay. wie die, die Klischeeschublade gerade ja, aufgegangen wer weiß, ist? Ja,
0: wer weiß, wie viel äh, heute Ärzte sind, weil sie damals die Schwarzwaldklinik geguckt haben. Also. Aber jetzt Ahnung. bekomme
1: ich Angst, weil ich meine, das ist ja, <lacht> das kann ja lebenswichtig sein.
0: Ja gut, <lacht> ja. Wir sind leider schon am Ende unseres Gesprächs und damit läute ich die letzten beiden Fragen an, die immer
1: gleich sind. Wo siehst du dich in fünf Jahren Oh Gott, das ist diese furchtbare Frage, die man auch in Bewerbungsgesprächen immer gestellt
0: bekommt. Echt? Habe ich in Bewerbungsgespräch ja, noch nie Ja, ja. Wo äh, sehen Sie sich
1: in drei oder in fünf Jahren? Und dann denkst du immer so, okay, was wollen Sie jetzt von mir hören? Also ich will mich ja. noch weiterentwickeln, aber ich will auch äh, natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass ich äh, im nächsten Jahr wieder weg bin, wenn ich was Besseres gefunden habe. Das ist dann immer so der Konflikt, den man mit der Frage auslöst. Ähm, also ich werde sicherlich immer noch in Hamburg sein, weil ähm, die Kinder noch so ein bisschen Zeit äh, brauchen, sozusagen bis sie aus dem Größte Also aus dem
0: Bundestagswahlen dann erst übernächstes Jahr quasi.
1: Über Jahr oder über Mal? Ja, äh,
0: über Mal, Entschuldige.
1: Ja, äh, das mhm. sind ja sowieso ungelegte Eier und man braucht ja irgendwie dann immer zu dem Moment auch das Feuer und die Energie und uns sagen, ja, jetzt passt das und so und das. Äh, aber das ist tatsächlich nicht die nächste Frage, die ich mir stelle.
0: Dann äh, komme ich mit der nächsten Frage, die ich dir stelle. Ja. Äh, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
1: ganz weit vorne beim Thema erneuerbare Energien, äh, Verkehrswende und äh, einem äh, guten und solidarischen Miteinander. Also ich glaube, dass wir wirklich extrem gute Voraussetzungen haben, um ähm, sozusagen gutes, gutes Leben in der Stadt äh, auch gut weiterzuentwickeln. Und das ist mir auch ist mir auch ein Anliegen, auch wenn du jetzt denkst, Politikerantwort und so. Aber das ist ja das, was mich, ja, mich was wundert. mich wundert eher, dass du aus dem Justizbereich so. weniger
0: Ziele formulierst. es da auch irgendwas? Naja, noch? aber
1: das, ist also die Frage sozusagen, gut, ja, wir ja, hier Menge. Also wir, wir, haben noch, also wir haben noch mindestens für, für zehn und für, oder 15 Jahre Projekte. Also, mhm. ähm, tatsächlich, wenn es um das Thema Rechtsstaatlichkeit geht und so, ähm, dann ist es so, dass wir in einer guten Ausgangsposition sind, aber auf keinen Fall, ähm, die für selbstverständlich nehmen sollten. Und ich hab ja in, bin in einem Bereich, in dem viele Leute eine unheimlich wertvolle Arbeit für diese Gesellschaft machen und damit sehr unsichtbar sind. Zum Beispiel im Justizvollzug. Ich weiß nicht, wie hast du schon mal mit jemandem geredet, der im Justizvollzug arbeitet? Ja. Cool, damit bist du aber einer der wenigen in dieser Stadt. Ähm, und ähm, an Silvester werden immer alle gegrüßt und die Feuerwehr und die Polizei mhm. und so und die Leute im Justizvollzug in der Regel nicht. Obwohl sie ähm, für uns als Gesellschaft ganz, ganz viel auffangen und ganz vielen Menschen auch den Weg zurück sozusagen, äh, ebnen. Und das wäre zum Beispiel was, äh, das wäre mir total wichtig, dass äh, wir für diese Berufe mit mehr Anerkennung äh, dastehen und die sich anders gesehen fühlen ähm. In den nächsten Jahren.
0: Ich bin ja der Meinung, wenn jeder sich mal ein Gefängnis angeguckt hätte und dort eine Führung bekommen hat und ich habe tatsächlich mhm. schon mehrere Führungen durch Gefängnisse bekommen, dann würde er wahrscheinlich nicht so schnell straffällig werden, wie das vielleicht manchmal der Fall ist. Weil also er, ich weiß noch, mein erster Besuch in einem Gefängnis und ich habe wirklich Beklemmungen bekommen. Weil ich so dachte, oh, wenn jetzt hier die Tür nicht mehr wieder aufgeht und so weiter. Also ich fand das hochinteressant und vielleicht wäre das ja mal eine Idee, so einen Impuls zu geben. Also ich will nicht vom Tag der offenen Tür der Gefängnisse sprechen, aber <lacht> nee, äh, vielleicht perfekt. sowas im Leute Schulbereich weg. oder so sich dass Schüler sich das mal völlig harmlos angucken können. Wäre ja vielleicht nicht
1: Genau, das haben wir auch immer mal wieder gemacht. Und das mhm. wirkt auch ähm, tatsächlich, dass, da hast du schon recht. Also den Eindruck, den du hattest, den ähm, haben tatsächlich viele Menschen. Und wenn ich noch eine Sache sagen darf ähm, bei der Perspektive. Ich wünsche mir halt, dass wir dazu in der Lage sind in fünf Jahren, dass die Hamburgerinnen und Hamburger schneller zu ihrem Recht kommen. Dafür müssen wir noch ein bisschen mehr Geld und äh, Personalressource aufwenden als bisher, weil es kann schon extrem stressig sein, wenn du dich scheiden lassen willst und dann dauert das ewig. Das ist eine große Belastung für die Leute zum Beispiel, mhm. aber natürlich sind auch schnelle Strafverfahren immer ein Anliegen dieser Gesellschaft zurecht. Ja, aber da gibt es ganz, ganz unterschiedliche ähm, Bereiche und da, ähm, da wäre es wirklich gut, wenn Hamburg auch noch weiter nach vorne kommt.
0: Dafür hast du jetzt Zeit, das umzusetzen. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch, für die Stunde, die du dir genommen hast, für die Antworten, die du gegeben hast und sage Ahoi. Ahoi. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.